0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming, con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es NAC, Netflix a la carta. Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bien, pues aquí con ganas de un nuevo NAC, ¿no?
1: Efectivamente. Dejamos dos semanas a la gente para que puedan disfrutar de la bella y la bestia.
0: Eso es, un programa más largo de lo habitual. sí eh, Hemos recibido bastantes comentarios de la gente. Eh, son de mucho agrado, eh, por lo menos que valoren tu trabajo, que te pegue ahí meses y meses trabajando
1: en los especiales. Efectivamente, Antonio, y bueno... Es bueno siempre ser reconocido por la gente. Uh -huh. En este caso también nos ha reconocido iBox eh, seleccionando el programa entre los mejores de la semana. Así que uh -huh. este, también le agradecemos a la gente de iBox.
0: Exactamente. También o iBox. No sé cómo de exactamente
1: <risa> se dice.
0: Bueno. <risa> me suena iBox con la ID y A mí no me puro. suena también por, por, por inglés, ¿no? iBox, <risa> <iVox>, ¿no? Sí. <risa> Bueno, pues yo te comento que he escogido The Punisher, la segunda temporada, te la tenía por ahí pendiente de comentar, hace sí. ya algunas semanas que la he visto, sí, sí, y sí. tú, ¿qué nos traes?
1: Muñeca rusa, Antonio, una comedia negra excelente, de original de Netflix también.
0: Uh
2: -huh.
1: Primero quería también avisarle a la gente que por el momento vamos a seguir poniendo música en el podcast porque un día después de que grabamos el programa el NAC este, 3x18, eh, salió un comunicado de iBox en el cual decían que habían prorrogado el, este, el acuerdo con la SGAE. SGAE, ¿no? Mm
0: -hmm. SGAE se pronuncia sí. aquí en español. Okay.
1: Okay. <risa> SGAE, yo lo, lo pronuncio por, por las siglas. Este, así que bueno, por el momento seguiremos contando con la música no dieron un tiempo no es cierto, determinado que lo único que dijeron es que por el momento seguían con el acuerdo, así que bueno, seguiremos este, nosotros poniendo música mientras sea eh, legal hacerlo y no tengamos ningún tipo de problema al respecto
0: Bueno, también nos avisaron de que todos los audios que se hayan grabado en ese periodo que están cubiertos pueden seguir sí, sí. en su plataforma, o sea sí, que sí. Por eso mismo seguimos poniendo música, porque no tenemos que modificar los audios. O sea, que sí. cuando llegue el momento y nos digan que sí podemos continuar poniendo música o que no, pues eso haremos. Claro, ¿no? claro, solo lo hacemos de
1: buena fe. Nos hemos comunicado mm. eh, con la SGAE y no, no hemos tenido respuesta, pero bueno, seguramente porque ya habían arreglado otra también. manera, sí, exactamente.
0: Mm. Bueno, y, y aparte... También saben nuestros oyentes, y si no saben se lo decimos, nosotros con esto no tenemos ningún beneficio económico. Y aparte de hacerle publicidad a, a Netflix, a HBO, Amazon Prime Video y a las compañías discográficas, pues al no tener beneficio... Sí. <risa> En fin, también estamos dispuestos incluso, pese a no tener beneficios, como decimos, a pagar un canon si era sí. razonable, ¿no? Que claro. Por eso nos pusimos en contacto con la SGAE, pero bueno, como se ha ampliado el plazo con iVox, pues mejor.
1: Sí, nosotros contentos de la vida. De, de que se ha pasado, porque es siempre un complemento importante para los podcasts, ¿no?
0: Sí, sí, cierto.
1: Bueno, Antonio, entonces, The Punisher.
0: The Punisher, la segunda temporada. Si ¿Sí sí. te parece, pues... Pongo el tráiler y lo escucho.
1: Perfecto, dale.
0: ¿Por qué venís a buscarme al bar aquella noche?
1: ¿Qué querías que hiciera? Y tuve que intervenir. Las cosas son como son.
0: Fue casi como si te alegraras de tener una excusa.
1: ¿Quién era esa gente? No lo sé. Creo que ocultas algo.
0: Mató a todas las personas que me importaban. ¿Cómo crees que me sentí?
1: Créeme, lo sé. Un amigo me traicionó. Yo soñaba con The Punisher todas las noches.
0: ¿Se cree que tiene derecho a juzgarme? Quiero que Frank sienta lo que yo he sentido.
1: Tenemos un conocido común. Quiero a Castle y a la chica. Billy Russo ha vuelto. Tenéis un ejército. Frank morirá gente. Me acabaré con esto.
0: ¿Y si Billy te mata?
1: No seré yo quien muera, chica. Yo soy el que mata.
2: No me dices mucho tus palabras.
1: Que me dejéis ser quien debo ser.
0: Tendré
2: que pagarlo. ¿Quién iba a sospechar?
0: Las cosas son como son, ¿no, Martín?
1: Generalmente sí.
0: No como nos gustaría que fueran, ¿no?
1: Bueno, a veces son como nos gustarían, pero bueno, no todas las veces, lamentablemente. Bueno,
0: son como son y algunas veces coinciden con nosotros y otras no. Sí. <risa> Bueno, leyendo nuestro blog de series, ¿no? Netflix a la carta, me enteré en un artículo tuyo que habían cancelado esta serie, ¿no? Es sí. una pena. Ya que la segunda temporada me ha gustado mucho y me quedé con ganas de una tercera,
1: ¿no? Sí, evidentemente, esto tiene que pasar por el inminente, la inminente llegada de, de, de Disney Plus, ¿no? Aunque este tipo de series no van a ir seguramente en la plataforma de Disney, sino en la otra plataforma que tiene Disney, que se llama Hulu. O sea, Hulu es propiedad de Disney, la compraron hace un tiempo, y eh, probablemente este tipo de series, las series de Marvel, las series con cierta violencia, como The Punisher, obviamente, van a ir sobre a, en esa plataforma, que, por otra parte, va a llegar a Europa, porque ya esto lo había anunciado Disney, ¿no?, que Probablemente Disney Plus, vos, viste, yo te pasé un link con, uh -huh. la, con la página, sí. o sea, no hay una fecha específica, pero van a llegar. Los dos. Eventualmente, <risas> efectivamente, van a llegar eventualmente a Europa estas dos plataformas y eh, en la de Hulu seguramente van a tener el contenido un poco más para adultos, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Bueno, pero también tengo que decir. Que Netflix ha cancelado esta y toda la serie de superhéroes ah. basada en personajes de Marvel, ¿no? Sí, Por sí. esto que nos estás contando, ¿no? Sí. Pero hombre, esto en sí no es lo que más me molesta. Lo que más me molesta es que hayan quedado abiertas las tramas, ¿no? Sí. Es una pena que nos den caramelo y luego no lo quiten.
1: Sí, ¿sabes qué es lo peor, Antonio? Que aparte, eh, tienen dos años sin que puedan poner este, la siguiente temporada, porque aparte del acuerdo que habían firmado Marvel Television con, eh, con Netflix, era que en el caso de cancelar las series, podían reiniciarlas en otra plataforma, pero eh, con un tiempo, con una ventana con un tiempo mínimo de dos años. Así que, por lo menos vamos a tener que esperar dos años para ver la tercera temporada de esta y, y de las demás series de, de Marvel, ¿no? Uh
0: -huh. bueno Una pena, como decimos. ¿Sí? Bueno, a partir de aquí voy a hacer un poco de spoiler, no es mucho, pero siempre me gusta avisar a los oyentes. Eh, volviendo a la nueva aventura de Frank Castell, tengo que decir que esta temporada empieza como la anterior, ¿no? con una secuencia adelantada de bastante después que deja claro cómo va a ser esta segunda temporada. Pero quien espera ver al protagonista con sus típicos arrebatos de violencia desde el minuto uno... Se quedará un poco decepcionado, ¿no? <risa> ya que todo lo contrario, comienza de una forma totalmente diferente. Fran piensa en rehacer su vida y empieza a conocer a una camarera, madre soltera y con un hijo a su cargo. Dando la sensación de que le vuelve la felicidad que perdió, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Bueno, ahora que, si te parece, nos metemos un poco en acción y qué mejor con una pausa musical con la canción Warzone perfecto en esta segunda temporada recupera a dos personajes importantísimos de la primera una decisión controvertida y que yo hubiese dejado para otro momento pero el director ha sabido jugar con esto y entrelazar las dos tramas ¿no? y aquí es donde los personajes de Tina Madani eh, Amber Rose y Billy Russo, Ben Barnes eh, forman parte de la nueva temporada pero con heridas abiertas del pasado mm. Aparte de esto, The Punisher tiene más acción, y lo consigue desarrollando otra trama paralela basada en el villano de Mennonite, John Pilgrim, interpretado por George Stewart, antes de convertirse en menonita, operó en la ciudad de Nueva York como un asesino a sueldo, pues un tipo duro donde lo haya y que tratará de acabar una misión, aunque tenga que hacerlo impensable. Esto hace que de Punisher viva una serie de situaciones que hacen difícil una trama condensada. Sin embargo, y tal vez lo más importante, nos muestra a un Frank muy profundo, sensible y muy brutal. Una combinación que solo él consigue. Sí. <risa> Bueno, pero aquí es todo esto lo que lo que me ha gustado, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco lo que no me ha gustado de esta segunda temporada, que no es mucho, pero sí que hace que algunas veces pierda el hilo. Sí. Como he dicho, la serie se basa en dos peligros diferentes para el protagonista. El primero Billy Russo, que no terminó de matarlo en la primera temporada y que en esta reaparece no muy contento, <ríe> pese a que no recuerda mucho del pasado.
1: Sí, sí, digamos que... De... Revienta la cara contra un, contra un espejo unos vidrios, me acuerdo. Sí, sí, sí. Terrible. Una escena terrible es eso, sí.
0: Sí, sí. Bueno, pues por eso que tú has dicho, eh, eh, al principio Billy Russo no recuerda mucho, ¿no? De, lo, de por qué está así y qué es lo mm. que le pasó, ¿no? Luego ya sí. va recordando cosas, ¿no? Sí. El segundo es una joven aparentemente inofensiva. ...que consigue que Fran se apiade de ella... ...y la proteja de que quienes pretenden matarla, ¿no? Sí. Tal y como he dicho, parece una mezcla ideal, ¿no? Sí.
1: Explosiva. Pero no,
0: Pero no es así. El cambio entre una y otra... Eh, ...provocan altibajo en la acción, ¿no? Si a eso le sumamos la cantidad de episodios... ...13 nada menos, hace que de mediados al final de la temporada no sea tan inter interesante como los primeros capítulos, ¿no? A partir del capítulo 6 hasta el 10, 12, ¿no? Se pierde un poco el interés. En definitiva, una serie recomendable, pero que sin estos pequeños altibajos hubiese sido excepcional. Mm. Eso sí, el último capítulo hace que olvidemos todos estos males que he mencionado, y cierre por todo lo alto y a mí me deje con ganas de más
1: claro, final <ríe> abierto entonces
0: Exacto. bueno, siempre se, siempre se quedan así las series pero claro, cuando te dan esto y luego te lo quitan dices, hombre, pero no, no me dejes así no.
1: claro, sí, sí
0: <ríe> bueno, actores principales de esta segunda temporada eh, John Bernal como Frank Castle Ben Barnes como Billy Russo Amber Rose como Dina Malani Jason R. Moore como Curtis Hoyle, Josh Stewart como John Pilgrim, Floriana Lima como Krista Tidmon, Georgina Wihan como Ami Bendix y Kubi Benson como Anderson Schul Pues para finalizar pasamos a los datos técnicos. Como he dicho, son... nos encontramos con 13 capítulos que oscilan entre los 44 y 57 minutos, que creo que es el último episodio. Uh -huh. La calidad de imagen, evidentemente, 4K con HDR y el sonido, pues, Dolby Digital 5.1, como deberían de ser mínimo todas las series de hoy en día. Yo creo que sí. Bueno, Martín, ¿y dónde podemos ver The Punisher?
1: No sé. ¿Disney Plus? <risa>
0: bueno, quizá dentro de dos años, ¿no?
1: Sí. La no, buena te dije en julio. julio. En
0: julio, sí. sí. Bueno, pues aquí como, como te has reído lo tenemos fácil, ¿no? En Netflix a nivel global.
1: Bueno. Sí, sí. Era, bueno, sabido. Pues, era sabido, era
0: sabido. ¿la ¿Has visto la segunda temporada? No has tenido tiempo, no ¿no? No,
1: ¿no? no, y aparte no es que te acuerdas cuando hablamos, no es que me convenció tantísimo. La primera sí que no le reubí esta vez.
0: Bueno, yo sabes que lo hemos comentado muchas veces que me gustan las la series de superhéroes, sobre todo en el sentido cuando son así, ¿no? De personas normales, ¿no? Sí. Que saben dar puñetazos, tienen pistolas y pegan tiros, ¿no? No típico a los que tú ya sabes.
1: Sí, sí, sí. <risa> de, sí, de Punisher sería un antihéroe, más que un superhéroe.
0: Exactamente.
1: Mm.
0: Uh -huh. Bueno, Martín, pues te dejo con La muñeca rusa.
1: Muy bien, Antonio. Muñeca rusa, una serie de Netflix original de Netflix, como dije anteriormente, y si quieres escuchamos primero el tráiler.
0: Perfecto.
2: Oh, esta fiesta.
0: <risa> Feliz cumpleaños, bebé. La vida es corta y carpe diem, etcétera, ¿no? Lo que haga con... ¡Mi tiempo es mi problema, mi elección, bebé! ¡Oye! Ay, por Dios! ¡Rápido, alguien ayude! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¿Qué estaba haciendo?
2: ¿Qué? ¿A qué te refieres? Yo... me largo
0: ¿Otra vez? ¡Feliz cumpleaños, ¿Qué bebé! ¿Qué esto? ¡Aléjense todos de mí! Voy a bajar las escaleras. ¡Ajá! <risa> Oye, ay. ¡Dios! ¿Santo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Vas a decirme qué está sucediendo? Continúo muriendo y reviviendo la misma noche. ¿Y te duele? ¡Ah! Sí. Te ves bien. ¡Ah! ¡Ah! No estoy bien. Que estoy cuestionando mi cordura por la escalera de incendios. ¿Escalera de incendios, de, incendios, ¿De verdad? Tengo que cambiar el precio de mi Airbnb. Oh, sí. Esto es. ¿Qué problema tenían las escaleras? Es una larga historia que involucra muchas muertes. Sí, porque esto es más seguro. Ah, nunca había durado
1: tanto. ¡Ah!
0: ¿Qué tortura tan mierda? Tengo una noche difícil que nunca termina. ¡Que si nos conocemos? ¡Vete al diablo! ¿Puedes dejar de actuar como loca? ¿Qué estás haciendo?
2: ¿Te voy a llamar a mi amigo en Bellevue? ¿En un lindo sanatorio? Es definitivamente el más cercano. ¡Déjenme de salir!
0: Te veo ahora...
2: persiguiendo
0: la muerte... En cada esquina. Luchando por salir a la luz. ¿Aún tienes ese deseo?
2: ¡No estoy loca! ¿Sabes? Yo odio.
0: Cuando la gente me dice loca. ¿Escuchaste las noticias? ¿Vamos a morir?
1: Eso ya no importa. Muero todo el tiempo. Ay, caco. Antonio, una de las características distintivas del momento histórico que estamos viviendo desde el aspecto cultural se puede resumir en esta sensación de que casi todo fue hecho, escrito, cantado, actuado, llevado a la gran pantalla o a la que hasta hace 10 años era la pequeña pantalla, no solo en lo que respecta a las dimensiones físicas sino también al contenido que podíamos encontrar en ella, ¿no?
0: Ya se están igualando tanto en tamaño como en contenido. ¿eh? Bueno, en tamaño no acercándose.
1: Se va acercando, <risa> se va acercando, efectivamente. Lo cierto es que no es casual en este mundo que vivimos encontrarnos propuestas en todo ámbito de elementos que llaman a la nostalgia. ¿No? Por esto que te digo tenemos la sensación de que todo lo que estamos viendo ya lo hemos visto anteriormente ¿no? que son repropuestas que nos hacen las distintas este, servicios televisivos servicios en streaming de cosas que ya hemos visto y, bueno, nos las presentan nuevamente eh, según la calidad de, de, de trabajo que hayan hecho es después la, la añoranza o menos del producto viejo ¿no es cierto? Eh, si bien hemos vivido sumergidos en un contexto en el cual todo tiempo pasado fue mejor ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído esto? Este, decirnos esto, por lo menos de, de nuestros mayores. En estos momentos realmente se pasa directamente a los hechos. ¿no? Es así que nos encontramos en el mundo del entretenimiento con toda una vasta serie de productos que están destinados a generar una satisfacción por lo pasado no desde consolas de videojuegos hasta series como las que comento hoy. O sea, De más está decir que eh, tenemos las consolas de Nintendo de, ahora salió hace poco la de Playstation ¿no? estas consolas mini que, que nos proponen juegos que nos gustaban en su época pero que hoy se nota ¿viste? que han pasado los años es uno de los campos que más se nota el paso de los años, de los videojuegos eh, y bueno, sí digamos que tenemos esta tendencia a, a la añoranza ¿no es cierto? los seres humanos en general, o por lo menos esta generación, quizás un poco más que las anteriores, si bien siempre hemos oído hablar, sí, sí, en el pasado era mejor la cosa, pero no tan a los hechos, ni tan, tanto a los hechos, ¿no? Y uh -huh. generarte productos para satisfacer ese, ese deseo de añoranza la cuestión es que dentro del boom económico y consumista que se dio en los últimos 50 años, se produjo una cantidad tal de material audiovisual que en este momento pareciera poco probable crear contenido que no sea en cierta forma citacionista. o sea, querido o no ¿eh? pero en general, bueno, en general es querido pero pasa que se genera digamos, un contenido como le ha pasado, por lo menos según lo, lo, lo que dijo él de buena fe a uh -huh. Guillermo del Toro el año pasado, con este The Shape of Water, no, La Forma del Agua, que era igual a una película de, de la década del 70. Una película para televisión, ok, pero uh -huh. tenía la misma exacta trama. Entonces, puede pasar esto. Puede pasar que eh, de alguna manera hagas una propuesta mmm, audiovisual que se refleje en otra del pasado, porque se ha hecho tanto, ¿no es cierto? Es tan vasto lo que se ha hecho, que puede caer querido o no querido muchas veces es querido la mayor parte de las veces es querido uh -huh. pero otras veces también pasa sin quererlo eh, en realidad Antonio es casi imposible encontrar entonces material absolutamente original en la actualidad eh, porque aparte la misma cultura en la que nos movemos se apoya en estos elementos retro no formando un círculo del cual es complicado salir uh -huh. es decir los generadores de contenido le dan al público lo que el público le está pidiendo y lo que el público les pide es contenido retro, contenido este con que tenga este, este esta dosis de añoranza. Como dije, las series son un ejemplo perfecto de esta dinámica en la cual se actualiza material que hemos visto en el pasado, ¿no es cierto?, lo curioso del caso es que no necesariamente se reciclan contenidos de calidad o con cierto suceso, sino absolutamente todo. O sea, uh -huh. si haya sido bueno, haya sido malo, haya tenido éxito, haya sido un fracaso, se recicla todo, se le da una nueva oportunidad a todo. Eh, claramente, teniendo que completar cronogramas anuales tan exigentes respecto a la cantidad de series, es necesario echar mano a todo lo que pasa por delante de los ojos, así que bueno tienen una razón de ser esto, ¿no es cierto? O sea, hay un boom de series. ¿Cuántas series hay? O sea, todos uh -huh. los meses tenemos este, decenas de series nuevas. Y literalmente, gente. ¿eh? Sí. Es literal. O sea, cuando realmente te llegan contenidos nuevos de Netflix, no es que... Sí, agregan alguna película de catálogo. No es cierto que cada vez menos. Pero te llegan cosas nuevas. Películas, series, miniseries. Llega un poco de todo. Entonces lógicamente, teniendo que generar tanto, tenías que ir a buscar en distintos lugares. Porque lo que pasaba antes, aparte, es que te, vos tenías una serie que te duraba toda una temporada, ¿no? Ocho o nueve meses. Entonces tenías la serie que te duraba todo ese tiempo. Se continuaba o repitiendo, digamos, este capítulos viejos de la serie. Esto te estoy hablando en el pasado, pero no no un pasado de hace, no sé, 30 años. no Te estoy hablando uh -huh. de hace 10 años. O sea, se repetían los capítulos de la serie, o viejos o de la misma temporada, y después se saltaba otra vez a la, a la nueva temporada. Pero claro, tenían este arco, no nueve meses. Con la llegada de Netflix, lo que pasó es que se empezaron a cortar, pues las series empezaron a tener una duración de 13 capítulos, pero se fueron acortando, pasaban a 10, pasaban a 8, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay algunas que tienen 6, la última, claro, la última <risas> serie de, de Ricky Gervais tiene 6 capítulos de media uh -huh. hora que salió hace dos días, tres días. Uh -huh. Entonces, como vemos, eh, también está cambiando esta dinámica. Cambiar esta dinámica, lógicamente, necesita mucho más material para después pasarlo. Y es normal tomar aparte, primero que a la gente le gusta, te repito, pero aparte es normal recurrir este, a material que ya ha sido elaborado en el pasado. no Entonces, eh, creo que estamos en un momento, o mejor dicho, en el inicio de una fase de expansión que, que verá en un futuro cercano añadir todavía más piezas a esta maquinaria. Como te dije anteriormente, a fin de año llega a Estados Unidos, pero va a llegar también a Europa y a, y a Latinoamérica, Disney+. Plus También hay fuertes rumores sobre un servicio Contando de bueno Contando los días. Sí. <risa> bueno, sí. Porque aparte anunciaron que van a poner todo el catálogo de películas, ¿no?
0: Y a menos que en el precio, menos que en el flip, pues entonces estamos aquí contando los días.
1: Sí, aparte, vos recordás uh -huh. que las películas de Disney, los clásicos animados de Disney, los, ellos los sacan por tiempo limitado siempre. Desde uh -huh. la época del VHS, ¿no? O se sacaban es por ponerle unos meses tal película. Si vos no la comprabas en ese periodo, y no es que había escasez del título, ¿eh? esto también que hacer esto, ¿no? con esto. Pero después sí, lo retiraban y pasaban años hasta que lo volvían a editar. O sea que si no lo comprabas en esa ventanita que te ponían de unos meses, uh -huh. después te tenía que esperar años para comprarlo de vuelta. Esto lo han hecho en el, con el VHS, con el Blu-ray, con el DVD, bueno, con todos. Uh
2: -huh.
1: eh, volviendo al tema, bueno, te repito también, ah, pero probablemente ahora, el 25 de marzo, que tienen su keynote, se rumorea que pueden presentar su propio servicio en streaming, que sea una cosa equivocada para mí que lo es este es un tema bueno, particular mío, pero lo van a presentar, es otro digamos, de los gigantes que entran en esta carrera por los servicios en streaming ¿no?
0: Hombre, sobre todo porque el precio no será como lo que estamos viendo ahora
1: bueno, <risa> habrá que ver Apple Music no no es que es más caro que Spotify, por ejemplo bueno, no, que ¿eh? habrá, que ver, habrá que ver qué acuerdos llegan, habrá que, habrá que ver si tienen material original Apple, eh, vos sabés que ha sacado algunas series, pero sinceramente de una calidad bastante discutible uh -huh. no es cierto, son, Eran más programas que, que, que series, idea, sí. uh -huh. pero sinceramente yo creo que he visto un capítulo y medio de una que presentaban explicaciones Sí. Y la verdad que era absolutamente aburrido para mí particularmente, pero probablemente para el que es generador de aplicaciones, ¿no? Eh, será más divertido. Pero para mí, sinceramente. era muy, muy, muy aburrido. Otros servicios también. ¿No es cierto? Porque no solo están los generadores de contenido, como quiere ser Apple, ni como es Netflix, ni como es Amazon Prime o como es HBO, también están aquellos otros servicios que te ofrecen catálogos, ¿no es cierto? Generalmente inclusive encontrás mejor catálogo por ejemplo de películas en estos servicios nosotros acá en Italia tenemos Infinity y encontramos un montón de, de películas que de pronto no están en, en otras plataformas más importantes como Netflix, ¿no es cierto? como HBO, bueno acá HBO no está uh -huh. pero vos sabés que yo puedo acceder a HBO Antonio, y te hago un guiño así Creo que de sí. Micrófono a micrófono.
0: Creo que sí, no sé cómo lo hace, pero me parece que sí puede
1: aprender Así que bueno, como te digo, estamos en un momento en el que se está expandiendo todo, en el que eh, todos los grandes jugadores están saliendo a la cancha, entonces va a haber todavía más cantidad de contenido y más posibilidad de acceder, ¿no? O de ir a, a pescar contenidos este, que se hayan hecho en estos 50 años anteriores que te dije, ¿no es cierto? De este boom digamos, de creaciones uh -huh. audiovisuales. Las preguntas que surgen son obvias. ¿Esto se va a poder mantener con el tiempo? ¿No? Otra podría ser, ¿se trata de una burbuja que, como tantas otras, está destinada a explotar? ¿O es un fenómeno que se va a sentar? Uh -huh. eh, para mí, si no hay ideas realmente innovadoras, va a ser complicado a mediano plazo poder continuar con este ritmo, porque, lógicamente, los contenidos... Y, de, de hace 50 años de otra parte en un momento se van a terminar ¿no es cierto? Uh -huh. porque aparte las usinas creadoras de contenidos eran mucho menores que o sea, mucho menos que las actuales entonces se va complicando la cosa en ese sentido uh -huh. eh, Netflix por el momento es quien más está buscando este camino alternativo no este camino diferenciador entre las propuestas más interesantes más allá de las polémicas que posteriormente que se generaron, está una que comentamos por aquí que se llama Bandersnatch. ¿no? ¿Te acordás de unos programas que hemos comentado con mi hija Florencia?
0: Sí, muy, muy buena película.
1: Sí, perteneciente entonces al universo de Black Mirror uh -huh. y que de alguna manera marca la ruta distintiva que quiere llevar adelante la compañía, ¿no? Netflix. Eh, un primer paso seguramente en un campo que posee un potencial muy amplio sobre el cual se puede explorar. Veremos si se llega a un buen puerto en este sentido. Uh -huh. Pero bueno, Netflix no solo apunta a sus barcos en esa dirección concreta, y es obvio que también necesita, por fuerza, seguir el camino que pone el mercado. ¿No es cierto? Este camino, digamos, de proponer cosas que ya, ya hemos visto, pero bueno, con una... Digamos, una presentación distinta, un packaging distinto, un, a veces una perspectiva distinta. Es así que en febrero pasado lanzó la serie Muñeca Rusa, una propuesta que claramente no tiene un contenido innovativo o inédito, ¿no? Con una historia base que ya hemos visto con matices diversos en Grand Hawk Day, ¿no? El día de la marmota, atrapado en el tiempo o hechizo de tiempo, esto bueno, según el país, ¿no? El fin de 1993, protagonizado por Bill Murray que bueno Sí, como ya no ganas, la aquí, ¿no? sí <risa> hablamos de él este, extensamente en el episodio 21 de la segunda temporada uh -huh. que por otra parte se basa eh, en un cuento de Richard Lupoff llamado 1201PM no un cuento que había sido publicado en el año 73 o sea 20 años antes del de lanzamiento de la película en una revista que se llamaba The Magazine of Fantasy and Science Fiction uh, Relato del que, aparte a su vez, se había hecho un corto del mismo nombre en el año 1990. O sea que la propuesta de 93 ya era una propuesta hecha sobre otra película que está basada en el libro. ¿no es ¿cierto? es Y ahora tenemos Muñeca Rusa que de alguna manera se basa en estas tres obras. Uh -huh. El corto este aparte había sido nominado al Oscar. Un corto muy bueno que yo recomiendo ver se puede encontrar en YouTube. Entonces 01 pm todo esto no, todo este, la historia de volver hacia atrás en el tiempo y repetir las mismas cosas se basa en la concepción del eterno retorno descrito en el aforismo 341 del libro de Nietzsche, La galla ciencia que ya habíamos comentado cuando hablamos de, del Día de la Marmota y bueno, que les repito como para que se ubiquen más o menos en, en este aforismo de, de Nietzsche ¿no? que uh -huh. decía lo siguiente esta vida, como tú ahora la vives y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti y todas en la misma secuencia y sucesión. Así que como vemos, falta mucho de esto este, basado en este aforismo de Nietzsche. En Muñeca Rusa nos encontramos entonces con una mujer llamada Nadia Bulvokov que en su cumpleaños entra en un loop temporal por el cual muere cada día retornando al punto de partida que, por otra parte, es el mismo de la serie. Es decir, mirándose en el espejo del baño de su mejor amiga Maxine. Um, esto acontece en continuación más allá de las elecciones que vaya tomando Nadia. no Siempre vuelve a ese punto de partida. Está Siempre con... se mira
0: en el espejo, ¿no?
1: Efectivamente. Una vez que muere, digamos... <risas> parte de nuevo mirándose en el espejo está como en el caso de Phil Connors atrapada en esta fracción de tiempo que se repite una y otra vez un poco la diferencia acá es que en la serie de Netflix directamente empieza en el momento del, del primer loop ¿no es cierto? el momento en que después se va a repetir toda uh -huh. este, su, su, su tramo su loop um, o sea tenemos una trama que va profundizando en cada uno de los personajes a partir de perspectivas distintas de la misma historia y según las elecciones que vaya tomando la protagonista. Pues así, ¿no es cierto, cuando se va repitiendo, después va tomando caminos alternativos y claro, son distintas perspectivas de la misma historia que vamos a ir viendo. Distintas maneras en las que muere, distintos uh -huh. diálogos que tiene, si bien hay algunos diálogos que se repiten, pero hay muchos otros que se van generando por digamos, esta actitud diversa que tiene eh, nadie respecto a la situación que, que va viviendo. Porque, claro, obviamente esto que describía de, de este, Nietzsche eh, uh -huh. no era una cosa que uno se fuera a recordar, ¿no es cierto? O sea, vos pues repetías una y otra vez, bueno, estaríamos nosotros en un constante loop de nuestra entera existencia, pero sin saberlo. ¿Es cierto? Uh -huh. En este caso, el, el detalle de instintivo, en el caso de atrapado en el tiempo, o el este día de la marmota. En el caso de Muñeca Rusa es que el, el protagonista se da cuenta de estar viviendo siempre esta misma etapa de su vida, no este mismo loop de un día. Uh -huh. um, la estructura narrativa entonces es concéntrica, comenzando por... Los estratos superiores más superficiales, especialmente los protagonistas, para ir profundizando más y más en cada uno de ellos conforme va avanzando la historia. Obviamente, al inicio eh, notamos que es una persona muy, muy superficial, ¿no es cierto? Nadia, pero después, claro, conforme vas avanzando en la serie, vas entrando más, yendo más al nudo, ¿no es cierto?, de, de la historia y al nudo de, de la misma existencia de Nadia. Uh -huh. eh, de hecho, bueno. La, la serie toma el nombre de de las matrioscas, ¿no? o mamuscas, que son también llamadas muñecas rusas, que para quien no lo tenga presente son estas figuras redondeadas, este, rusas justamente, huecas, que tienen la particularidad de insertarse una dentro de la otra, siendo de la más grande a la más pequeña. Quién no ha tenido uh -huh. en su casa alguna de estas mamuscas, ¿no? Creo que este, en general serán unas nueve mamuscas, pero creo que Inclusive pueden ser más, claro. Si vos te encontrás con una mamusca de dos metros y medio, probablemente <risa> puedas tener 60, 70 mamuscas. ¿Entendés, Antonio? Sí, sí. Pero bueno, lo interesante es que es esto, ¿no es cierto? El, el concepto de muñeca rusa es por esto, porque digamos, vamos quitando cada una de las mamuscas para llegar al centro, al, al nudo ¿no? De, de, de la existencia de, de nadie. Y vamos a ver que no es solamente nadie. Uh -huh. Eh, y es justamente este tipo de estructura la que hace imprescindible no perder ningún detalle de cada uno de los capítulos porque podemos quedarnos sin alguna pieza fundamental para el desarrollo total de la trama. obviamente eh, no todo es trascendental ¿no? de lo que vamos a ver y nos vamos a encontrar con muchísimos elementos de color que veremos desarrollados en paralelo pero que en definitiva no van a incidir en el desarrollo de la serie y que yo les aconsejo dejar a un lado para no volverte más loco, porque obviamente <risa> se hace muy complicado seguirlos todos. Entonces, yo lo que recomiendo es ver una vez, seguir, eh, digamos, la, la, la columna vertebral de, de, de la obra, ¿no? de la serie, y después, sí, en una sucesiva visión, ir a hacer más caso a los pequeños detalles, porque si no te perdés en los detalles y te puedes perder parte del jugo de la serie. Además, está a decir que, bueno. Hay que dejarlos de lado, pero como te digo, verlos en una sucesiva visión, sí, este, que seguramente va a ser la delicia de los amantes de este tipo de cosas, como soy yo. No soy sí. A estos elementos que hacen este cúmulo de muertes y resurrecciones con continuos saltos en el tiempo, siempre desde ya hacia atrás hay que agregarle un componente que hace que la serie gane muchísimos puntos, que son los diálogos, Antonio. Indudablemente, la que se lleva a la mejor parte es Nadia, para la cual se crea una fórmula que, sin ser inédita, tampoco ha sido, digamos que demasiado explotada en el tiempo. Y que consiste en colocarle una posición de interacción respecto a los demás personajes que generalmente se reserva para aquellos personajes masculinos. O sea, tiene eh, una actitud que parece descontada, porque es una actitud de que vemos en las mujeres cotidianamente, bueno, obviamente no todas uh -huh. las mujeres, cada uno como es, no eh, que es descontada para la vida normal, pero si vos te das cuenta, en la serie no es tan descontada, ¿no es cierto? Es una cosa eh, que se rige con otros parámetros, parecidas las películas y las series. Eh, pero bueno, nosotros somos seres humanos todos, y generalmente hacemos las mismas cosas. ¿No? Esa es una cosa interesante para ver, porque no importa si sos hombre o si sos mujer, si estás en Europa o si estás en América, te lo digo por experiencia, si este, yo qué sé, estás en un lugar frío o en un lugar cálido, tendés a hacer las mismas cosas, ¿no es cierto? Es por eso que muchas veces en muchas cosas nos reflejamos con otras culturas, ¿no es cierto? Especialmente en Occidente, ¿no es, cierto? Que es muy homogénea la cosa. Entonces, nunca te pasó de ver este, una película norteamericana o si algo mmm, radicalmente opuesto a mi persona puede ser la vida de un norteamericano por un montonazo de cosas, ¿no es cierto? Pero ahí hacen las mismas cosas que nosotros. Tienen las mismas actitudes, se mueven de la, de la misma manera. Esto, digamos, es una cosa general. Y generalmente no se representa así o, o digamos se representa pero pocas veces en la pantalla, sea la gran pantalla o la pequeña pantalla, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueve eh, todo con estereotipos. Entonces los hombres tienen un estereotipo, las mujeres tienen un estereotipo. Seguramente para las actrices debe ser bastante complicado no poder moverse en este tipo de mundo. porque, digo, en el mundo audiovisual, ¿no? porque eh, se tienen que mover dentro de estos conceptos estereotipados. ...a los que generalmente... ...están supeditadas... ...es decir, más allá del rol que tienen... ¿no? En, la, ...en cualquier película... ...tienen que moverse... ...siempre de una misma manera... ...y esto va en contra de la lógica... y de la realidad... ¿no? ...generalmente las mujeres son... ...frágiles en las películas... ...tienden a ser mucho más... Eh, ...cómo te puedo decir... Eh, ...cariñosas... ...o mucho más... este, ...sensibles a todo tipo de cosas... Cuando en la realidad sí las hay desde ya, pero bueno, hay hombres que también lo son y, y viceversa, hay mujeres que no son en absoluto y hombres que no son tampoco en absoluto. Entonces acá está un poco el tema, ¿no? Y esto es lo, lo, lo importante que vemos en la película, eh, perdón, en la serie, que de alguna manera, yo, yo te digo, no es una cosa absolutamente novedosa, pero es algo que, es una fórmula que, eh, digamos, no se ha explotado demasiado. Con el correr de los años Así que me parece genial que acá la hayan aplicado Nadie entonces Atraviesa carriles que se salen De estos estereotipos Que te estoy diciendo que tienen las mujeres Y que se afianzan a partir del desarrollo Del personaje dentro de esta estructura De comedia negra eh, que tiene La serie, ¿no? Y vos sabés que me encantan Las comedias negras, Antonio, y bueno Si bien esta no es una absoluta comedia negra Tiene algunos puntos que son este, realmente Muy, muy, muy gozables por otra parte, la inversión de roles se completa a partir del personaje que va a funcionar como complemento de Nadia. Viste yo te dije que no estaba ella sola en esta, digamos, en este loop. El otro personaje se llama Alan Savery, con el cual va a compartir este reset constante de sus existencias. ¿no? Están ligados este, estos dos personajes tenemos por un lado entonces a nadia que es una brillante desarrolladora de videojuegos que lleva una vida desordenada que tiene una actitud extrovertida por momentos casi excéntrica y, y pendenciera respecto a la misma vida en resumen una persona desinhibida que no mira la solidaridad de pareja como un monstruo de que hay que alejarse y que no tiene problemas en hacer uso de drogas o beber alcohol no es cierto un ser al cual los compromisos le quedan grandes o al menos, digamos, que no llegan a ser de su gusto. Y lo que prefiere ella es la libertad sin adaptarse a nada concreto. En el sentido, o sea, si, si vos te escribes una persona así, enseguida la ubicas, en, la, en lo que se refiere a series, con un hombre, ¿no es cierto? Porque este realmente son las características que les ponen a los hombres. <risa> En el sentido contrario nos encontramos a Alan, un hombre sensible, frágil, traicionado por su pareja, introvertido y con una serie de manías que lo impulsan a querer controlar las cosas que lo rodean. Y a diferencia de nadie, Alan en un principio se encuentra cómodo con esta misma posición en la que solamente tiene que repetir una y otra vez su día. Digamos, él está contento con tener que revivir todo lo mismo ese mismo día, porque de alguna manera está en un espacio de confort, un espacio en el que puede controlar todos los aspectos. Porque claro, si vos repetís siempre todos los días lo mismo, entonces puedes llegar a perfeccionarlos de alguna manera. ¿no? Lo que le pasa, por ejemplo, a Phil Connors en el Día de la Mamota es, eh, es esto: va perfeccionándose, y esto le encanta a Alan. Pero como ves, el perfil del personaje es un perfil, un perfil que generalmente se le asigna a las mujeres. Y acá está asignado a un hombre, un poco que se dan vuelta los roles. ¿no? Esto uh -huh. me parece un dato muy bueno que tiene la serie, pero muy, muy bueno. Claramente los dos personajes representan también estas dos caras de esta sociedad estadounidense que mezclan la rigidez extrema y el moralismo con el libertinaje y un hedonismo con pocos límites. Sabemos que la sociedad americana tiene estas características, ¿no? Demostrarse de una manera y actuar de una manera diametralmente opuesta. Es una sociedad que, como la mamushka, esconde en su interior algo distinto de lo que deja ver por fuera. Es un poco esta dicotomía en una sociedad que tiene fuertísimas contradicciones, un poco dadas por y esto lo digo por experiencia, por este, por ser argentino, y porque en Argentina tenemos un, un tejido social que es muy parecido, eh, uh -huh. que es compuesto generalmente de, de, de migrantes de, de distintos lugares. Entonces, uh -huh. quizás por ahí pase. En Estados Unidos todavía más, porque hay de todavía más nacionalidades que en Argentina. En Argentina tenemos, hemos tenido, por lo menos hasta este, la década del 60, mucha, mucha inmigración europea, ¿no es cierto? fundamentalmente, y de España. Italia en primis, aunque bueno, hay alemanes, hay franceses, pero bueno, generalmente ha sido europea, en cambio Estados Unidos eh, es de todo el mundo, entonces eh, todo este tejido social es complejo y lógicamente se presentan este tipo de contradicciones, o sea, no es un, una mera crítica a la sociedad norteamericana, sino bueno, eh, es ver este, lo, lo que ellos tienen, no? tienen que este, lidiar con, con estos problemas que se generan, que, que son normales, por otro lado. Eh, casi entonces como, como una moraleja la serie establece que entre estos dos polos ¿no? el, el, el representado por Nadia y el representado por Alan eh, se deberá establecer una alianza para abandonar este loop temporal del cual son prisioneros ¿no? eh, sí, eh, claramente es un mensaje no por elevación eh, a, a la sociedad americana por sí misma una posibilidad Aparte que mmm, se genera contrarreloj para restablecer las cosas y evadir de la muerte definitiva. Y el que tengan el tiempo contado es un dato bastante interesante y que le agrega un toque de tensión a la trama. Porque de hecho cada vez que vuelven de la muerte, a, a diferencia de, de, del Día de la Marmota, yo lo tomo como referencia porque creo que claramente se inspira en esto, ¿no es cierto? Uh -huh. esta, esta serie. Este, como te decía, cada vez que vuelven de la muerte Hay elementos que desaparecen O en el caso de aquellos perecederos Como por ejemplo las frutas Vemos que de a poco comienzan a pudrirse Y a llenarse de moho ¿no? Por ejemplo, en la fiesta donde está nadie Porque claro, está en la fiesta de su cumpleaños En la casa de su amiga Maxim Como dije anteriormente Empieza a desaparecer la gente En el caso de Alan, empiezan a desaparecer los muebles de la casa Desaparece el pececito que tiene ¿no empiezan a desaparecer cosas. Y claramente empiezan a darse cuenta, Nadia y Alan, que en un punto se, se unen, ¿no? Se, se conocen, se dan cuenta que eh, en el momento de que desaparezcan todas las cosas, van a morir directamente y no van a tener la posibilidad de intentar restablecer la línea temporal. Uh -huh. Como vemos, Antonio, en la serie que es en absoluto creada, escrita y dirigida por mujeres, y esto es bueno aclararlo, no hace alarde de una visión con un punto de vista femenino y dirigido solamente para mujeres, sino que es una mirada de un ser humano sin importar el sexo, donde hay bueno malas y buenas personas, sin distinción este, de, como te digo, sexos, y fundamentalmente donde se dejan de lado los estereotipos, que son elementos que pueden terminar minando hasta la mejor trama. Uh -huh. Desde ya que no es la única serie que rompe estas reglas que constituyen tal vez el único elemento de novedad en estos tiempos que corren, como te dije, en donde se mira siempre hacia atrás. Bueno, este elemento obviamente, este, o mejor dicho, además está a decirlo, no podíamos encontrarlo en producciones de la década del 60 o del 70, ¿no es cierto? Donde, complicado. Sí, <risa> efectivamente. Son <risa> algunos logros que hemos obtenido este, o que han obtenido mejor. Dicho las mujeres eh, en estos últimos años uh -huh. um, Y bueno, todo esto sería la primera capa de la serie no La primera mamusca de alguna forma um, De las varias que vamos a ir destapando Dentro de, de los capítulos que tiene la serie Obviamente, si se quedara solamente allí Sin ir desgranando elementos más profundos Muñeca Rusa no pasaría de la anécdota En lugar de ser lo que es, una muy buena serie es decir, estos diálogos divertidos y las respuestas chispeantes que tiene Nadia junto con los santos en el tiempo, que son siempre llamativos, no no podrían completar de ninguna manera ocho episodios sin aburrirnos al segundo de ellos. ¿no? Llega un momento en el que para poder seguir adelante debemos poder empatizar con los personajes, conocer sus historias, que en el caso de Nadia y Alan, bueno, como te dije anteriormente, son absolutamente contrapuestas. Y a partir de allí es que vamos a ir desandando ¿no? el camino que en definitiva los colocó en la situación en la que se encuentran. Lo divertido es justamente que son dos individuos con personalidades tan opuestas que un encuentro entre ellos solo se podía dar bajo estas circunstancias. A este punto vale aclarar que la serie acierta a 100% no cayendo en el típico trasfondo romántico entre los protagonistas, que a fin de cuentas es un elemento que va a terminar quitándole el foco a lo que realmente es interesante. ¿no? Y muy es decir, recurrido, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. eh, si vos te, te centrás entonces en el aspecto romántico, que puede ser interesante eh, en determinadas circunstancias, eh, digamos que le quitas el foco a lo que más interesa, que es... ¿Cómo es que van a resolver los mismos protagonistas el acertijo en el que están envueltos? Así que me pareció bien no derivar en ese, en ese aspecto, digamos. Uh -huh. Nadie es claramente una mujer de más tomar y será ella quien intentará comprender lo que sucede como para poder, bueno, librarse de este tormento que están viviendo los dos, ¿no? Eh, los conceptos en los que se apoya son sumamente variados y van desde, por ejemplo, la percepción de universos paralelos que se entrecruzan, efectos colaterales del consumo de ketamina o la presencia de espíritus de una antigua congregación judía que estaba establecida en la edificio de Biosomía de Maxine. O sea que explora todo tipo de posibilidades, ¿no? posibilidades físicas, metafísicas, posibilidades religiosas, todo este, abarcado por digamos, las hipótesis que va tejiendo este, de a poco Nadia. Lo cierto es que, de alguna manera, comprende eh, que están trazando en cada vuelta nuevas líneas temporales. A que, bueno, ciertamente no hay certeza, se trata todo de hipótesis, ¿no es cierto?, de que haya varias líneas paralelas temporales. Pero, bueno, llega un punto en el que eh, este aspecto, no esto le empieza a caer como más la cabeza, y a acondicionar este, sus actos, porque intenta evitar herir a, a las personas que lo rodean. Finalmente, lo que la serie termina planteando es que los protagonistas se encuentran en este loop por una especie de, digamos o llamémosle, afortunado back existencial, por el cual llegan a verse a sí mismos por fuera del marco de sus propias vidas, ¿no? como si estuviesen mirándolo como si fuesen el gran hermano de ellos mismos este, pudiendo entonces reconstruir meticulosamente dónde es que está el error que han cometido para eventualmente poder poner remedio este, a esto que, que al error que han cometido y así continuar con sus vidas ¿Mm? porque lógicamente en cualquier caso podrían haber muerto y se terminaba ahí la historia ¿no? pero al poder rever sus propias vidas y, y repetidas veces este, es como es afortunado lo que le está pasando Al fin de cuentas No, no han uh -huh. muerto, sino que tienen la posibilidad De subsanar errores la cuestión es que, como te decía, el tiempo se les agota y tienen que conseguirlo antes de que sea demasiado tarde, no, Cons conseguir subsanar este problema o, o resolver el bug, ¿no? En tanto, en el medio nos encontramos con decenas de pruebas fallidas, lo que se constituye en un trabajo de prueba y error para finalmente llegar a desarmar esta bomba de tiempo que tienen entre las manos. Mm -hmm. Para poder finalizar entonces con, con esta espiral, de alguna forma comienzan a concentrarse en los problemas del otro, ¿no? de manera tal de distraer la atención sin abandonar el tema que los involucra, pero bueno, evitando atormentarse, sí o, o seguir atormentándose, mejor dicho, con esto. En realidad vamos a descubrir que por mucho que escarben en sus propios traumas, la resolución del propio problema existencial no pasa por ahí, sino por intentar resolver el del otro. Es decir, para salvarme, debo antes salvarte. es cierto? También otro concepto bastante mm, interesante. Interesante,
0: sí. Eh,
1: otro aspecto que a mí me encantó es este concepto casi de videojuego, donde se pierde mm -hmm. la vida y se vuelve al checkpoint, ¿no? Mientras los protagonistas de la historia están intentando descifrar este rompecabezas en un nivel que parece insuperable. Un concepto que por otra parte se refleja con una gran carga de ironía, creo yo, en el juego creado por Nadia del cual... Ni Alan ni ellas misma pueden superar el último nivel De hecho le dice a ella Siempre mueren, ¿no? caen como en un pozo <risa> Y le dice a ella pero No sabía que era tan difícil <risa> Es una representación de, la, de, de lo que están pasando ellos mismos ¿no? El videojuego interminable O con uh -huh. el nivel tan difícil Que es imposible de superar Antonio Así como para El día de la marmota El leitmotiv musical que acompañaba a Phil Connors cada mañana no es cierto que se despertaba que se movía el reloj de las 6 a las 6.01 era I Got You Babe no interpretado por Sonny y Cher aparte de una canción que hemos oído por lo menos un par de veces en el piso de la carta para Nadia este leitmotiv musical es Gotta Get Up de Harry Nilsson dos canciones que tienen mucho en común no partiendo de que ambas son de inicio de los años 70 pero fundamentalmente compartiendo un ritmo y una cadencia muy similares, si oís una y otra tienen cosas en común entonces uh -huh. también me, me pareció fantástico que bueno eh, la misma Natalia León la haya elegido este, Natalia León es la, la protagonista de la serie, no es Nadia uh -huh. que bueno, también es creadora y directora de, del último capítulo y que bueno, sostuvo en una entrevista que esta canción de Nilsson eh, es la pieza clave que pone en marcha toda la serie eh, y bueno, ella era admiradora de de Harry Nilsson, y bueno, aprovecho para poder colocarla. Para Leslie Hedland, que también es co-creadora de la serie, y dirigió cuatro de los ocho capítulos que componen la, la, la temporada, o mejor dicho, la miniserie, porque yo creo que es una miniserie, la canción también es una parte inamovible en el guión, y de hecho, bueno, se la encontraba todas las veces en la página uno de cada capítulo, porque uh -huh. obviamente cada capítulo empezaba, digamos... Eh, si bien en cada capítulo había más de un loop, ¿eh? o sea, no es un capítulo por loop, sino que este, en muchos casos son muchos loops este, en un mismo capítulo. Pero bueno, seguramente todos comienzan con un loop. Pero bueno, lógicamente Gota Tap es en realidad solo una pequeña parte de una banda sonora que abarca un amplio espectro tanto musical como temporal desde Beethoven hasta el actual de Li no que es un grupo, tuve que buscarla porque sinceramente no lo conocía, un grupo de rock francés. Eh, y todo esto bueno compone un conjunto heterogéneo eh, musical que de todas maneras calza a la perfección con la serie y sinceramente no, no se comprende cómo, pero bueno, está ahí y calza justo, así que está muy bien estudiado. Si quieres Antonio, escuchamos entonces esta esta canción Got to Get Up que es la canción que se relaciona con cada este loop de Nadia, y bueno, de Alan.
0: Perfecto.
2: I know I'm gonna be late. Down by the sea, she knew a sailor who had been to war. She never even knew a sailor before. She never even knew his name. He'd come to town and he would pound it for a couple of days. And then he'd sail across the bubbling waves. Those were happier days, but now gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Gotta a big day. Gotta get home before the sun comes up. Up in the way. Got a big day.
1: Antonio, para concluir Muñeca rusa parte de los mismos presupuestos del de Día de la Marmota pero le da una vuelta más a la historia que por otra parte es en muchos pasajes de Comedia Negra como te dije anteriormente <risa> ¿Te acuerdas que yo te dije que se podía trasladar, mejor dicho una historia del pasado al presente de manera digamos correcta, buena, mala regular, bueno en este caso la han hecho de manera espectacular es una muy buena actualización del de Día de la Marmota y me alegra que haya salido de esta manera. Porque bueno, siempre que uno ve una cosa que se repropone, tenés siempre dudas, ¿no es cierto? Te genera dudas porque eh, cuando te ha convencido mucho, en este caso el Día de la Marmota, decís, bueno, esto pareciera que es inmejorable. Pero bueno, en este caso lo han tomado desde otra perspectiva y... este no es que lo han mejorado, sino que está tomado de distinta manera, eh, ayornado nuestro, eh, nuestro tiempo, un poco más ácido, ¿no es cierto? Y me parece este, un upgrade genial. Uh -huh. Obviamente, como dije al inicio, no se trata de una serie que sea innovadora per se, pero seguramente intenta profundizar en el concepto que vimos en la película de Bill Murray y creo que, eh, francamente, como te digo, lo consigue. Probablemente se encuentra... En un punto intermedio entre El Día de la Marmota y una película que se llama El Filo del Mañana, que probablemente la, la, la hayas visto pues es una película de acción, aunque tiene un sí. este look temporal, que se llama, el título original en inglés es Edge of Tomorrow, una película del año 2014, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. Uh -huh. que como te digo es otro films de loops temporales que en ese caso está basado en una novela ligera se llaman así este, en, en Japón o ranobe no así lo llaman los japoneses llamada all you need is kill escrita por eh, hiroshi sakurasaka e ilustrada por yoshitoshi abe um, uh -huh. También se haría posteriormente en el año 2014, también como en el caso de la película, un manga eh, de la misma, cuyos dibujos fueron realizados por Takeshi Obata, ¿no? el dibujante de Death Note. <risa> los amantes del manga seguramente sabrán a quién me refiero. Indudablemente, eh, Muñeca Rusa es una serie, o como te digo, miniserie para mí, que atrapa y que por sus características se adapta para una maratón y probablemente para degustarla una segunda vez y tal vez una tercera vez. ¿eh? Porque justamente tiene todos estos pequeños detalles que señalé antes y que con una visión más relajada, en la cual no tenés que seguir necesariamente el hilo central de, de, de la trama para no perderte eh, aspectos importantes, ¿no? puedes ir seguir descubriendo detalles interesantes que se van desarrollando con este, el corredor de los capítulos. Para concluir, a pesar de las muchas cosas buenas que nos están dando las series en los últimos años, con Netflix seguramente a la cabeza por cantidad, pero también en general por la calidad de las propuestas que, que, que nos trae, el talón de Aquiles de todo esto ha sido este afán por prolongar historias y agregar temporadas cuando las tramas estaban cerradas. ¿no? Uh -huh. Cosa que provoca que a nivel general de la obra baje un par de peldaños en todos los casos. Ejemplos abundan. Tal vez el más concreto es por 13 razones. No estoy hablando de segundas temporadas o terceras temporadas de una obra que ya está pensada de esa manera. Estoy hablando de obras cerradas, como en este caso, te repito, por 13 razones que, en base al éxito, este, hizo que los directivos de Netflix pensaran en hacer una segunda temporada que fue, yo te, te repito, la vi 15 minutos y después dije, no, esto ya han cambiado totalmente el enfoque porque la, la obra quedaba cerrada y redonda este, Con en el último capítulo efectivamente, uh -huh. pues son miniseries ¿no? Mu Muñeca Rusa es claramente, entonces como te digo una miniserie redonda, redonda esperemos que no se les ocurra la brillante idea de transformarla en serie para agregarle una segunda temporada, hay aspectos uh -huh. del final sobre uh -huh. los cuales si están mal interpretados se puede pensar que dan espacio para una segunda temporada Claramente, para mí, por lo menos por lo que vi yo y por lo que interpreté yo, esto no es factible. O sea, se cierra uh -huh. absolutamente la historia. Pasamos entonces a los datos técnicos, eh, Antonio. Esta miniserie fue estrenada, como te dije, en febrero, el primero de febrero. Está compuesta por ocho capítulos, de entre 24 y 30 minutos, ya ves, ocho, más, pero más cercanos a los 24 eh, que a los 30, por los cuales...
0: En un rato. Y sí,
1: en cuatro horas, menos de cuatro horas, tendrías que verte toda la, la serie. El formato de pantalla es 2.1 y está presentado en 4K con HDR. El sonido Dolby Digital 5.1. Los protagonistas son Natasha Leon como Nadia Bulbokov, Charlie Barnett como Alan Savery Greta Lee como Maxine, Elizabeth Ashley como Ruth Brenner, Rebecca Henderson como Lizzie Yul Vázquez como eh, John Reyes y Brendan Sexton III como Horse. Creada por Leslie Headland, Amy Fowler y Natasha León. Y dirigida por Leslie Headland, Jamie Babbit y Natasha León.
0: Bueno, Martín, pues tendré que sacar tiempo para verla. Bueno, tiempo no. <risa> Espacio. <risa> tiempo es poco.
1: <risa> La verdad que sí. En, en, en una tarde de sábado o domingo te puedes ver una serie completa y se presta para esto, se presta para esto porque es una serie aparte, muy dinámica y no te vas a aburrir para nada para nada. se pasa volando la verdad
0: pues para los próximos programas tengo pendiente de ver Vikingos <risa> la nueva temporada que está en HBO sí y Home, Homeland también la Última temporada que han lanzado. Ahí tengo sí. dos que estoy ahí intercalando, pero que no he tenido, por unas cosas y por otras, no he tenido tiempo de ver mucho. A ver si
2: sí.
0: me acabo alguno. <ríe> y la comentamos en el próximo programa. Bueno, nos bueno. quedan los agradecimientos, Martín.
1: Muy bien, Antonio, agradecemos a quienes nos dejaron el like en iBox: a César Cavazos, J. Regidor, Dave Mac Luis Circa, NeoCap, 3 más 7, Alex Fernández. Y Gustavo Echeverry, bueno, obviamente a iMagazine, que es la revista de iVox. Te les agradecemos tantísimo por habernos elegido entre las este, los mejores programas de la semana pasada. Quiero aparte agradecer de manera particular a Alfredo Lugo González, que este, ha tenido palabras realmente muy, muy, muy... Este, cariñosa para con nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Sinceramente, me deja sin palabras. Todo lo que nos ha escrito realmente es conmovedor. Muchas gracias. Alfredo. Muchas
0: gracias a todos. Bueno, Martín, tenemos un pequeño pero y es que la próxima semana, por motivos laborales, tanto míos sí. sobre todo como tuyos, algunos sí. también no podemos grabar, pero bueno.
1: Sí, de trabajo Así... remunerado. <risa>
0: Así <risa> llegamos con más fuerza a la próxima, a la otra semana, ¿no?
1: Así es, Antonio. Bueno, yo voy a aprovechar también para ir fortaleciendo este, la investigación en este otro especial que estoy preparando. Bueno, otro este especial, tiempo. ¿no? Uh -huh. sí. Me
0: parece que ese es el del primer DVD que yo compré, ¿no?
1: Yo creo que sí. Es una película verde. que este verde, año verde. cumple. Sí. <risa> una película que este año cumple veinte años, ni más ni menos. Parece mentira. Sí, cierto, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, este yo me acuerdo que mi viejo eh, me llama y me dice, Martín, tenés que venir a ver una película que vi que es fantástica. No, este, <risa> vení, vengan. Este, fuimos con mi esposa que estaba embarazada por otra parte. Y bueno, la película ya sabemos cuál era, ¿no?
0: <risa> Matrix. Matrix. No hizo todo darle vuelta a la cabeza, ¿eh?
1: Así es, así es. Así es, absolutamente.
0: Bueno, Martín, nuestro email.
1: Nuestro email, Antonio, es nacnac@iosmac.es. nac@iosmac.es.
0: En nuestro blog.
1: Nuestro blog es www.netflixalacarta.com.
0: Uh -huh. Donde y van el... a poder
1: encontrar, bueno, noticias de de Netflix, de, de HBO, de Amazon Prime Video, de otras plataformas, en el futuro de Disney ⁇ Plus ¿no? y, y de Apple, si es que sale con su servicio. Y aparte, digamos, otros comentarios que, que no han aparecido acá en, en el podcast, que, bueno, de alguna manera completan todo este panorama este, de streaming que, que tenemos hoy en día. Uh -huh.
0: En el blog también tienen acceso a nuestras redes sociales y si, también, como saben nuestros oyentes, si no lo saben, pues el que quiera acceder a nuestro canal de Telegram en el que interactuamos con nuestros oyentes, ¿no? Hablamos, nos mandamos mensajes, nos solicitan que hablemos de alguna película, de alguna serie, como en el caso de, de Punisher, que no recuerdo... ¿Quién de los integrantes del canal me la pidió que la comentáramos? La pidió que la comentáramos, le dije que sí que la tenía prevista y aquí la he traído hoy. Y nada, pues si quieren entrar al canal, ¿qué tienen que hacer, Martín?
1: Para entrar al canal tienen que enviarnos un mail y bueno, de ahí les mandaremos el link o los invitaremos directamente para ingresar a, al chat de, de Telegram.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos queda ya el final musical. Que no sé, alguna canción conocida, Martín.
1: Bueno, Antonio es de la banda sonora de El Código Da Vinci, uh -huh. ¿no es cierto? Este, y está compuesta por Hans Zimmer. Yo les recomiendo ver un musical, digamos, un, un show que dio Hans Zimmer, que lo pueden encontrar en Netflix, bajo el título de Hans, sí. Hans Zimmer Live in Prague, ¿no? En vivo en Praga. Yo les, les recomiendo porque es un, un gran músico. Obviamente no hay ninguno que sea como nuestro querido John Williams, pero bueno, este hombre ha hecho realmente bandas sonoras importantes, entre otras la de Los Piratas del Caribe. Cuando también hablamos de Los Piratas del Caribe hablamos de Hans Zimmer, de Gladiador, ¿no es cierto?, parte de la banda sonora de Rey León y de este Código da Vinci, que es mucho mejor de lo que uno pudiera esperar, ¿no es cierto? Es una especialmente... Este track aparece sobre el final eh, de, de la película, se llama Los Caballeros del de Sangre Real, uh -huh. de San Real, y mm, sinceramente es, eh, te pone los pelos de punta.
0: Bueno, pues eh, así nos despedimos, con los pelos de punta.
1: Así es, Antonio.
0: <risa> <risa> Un abrazo.
1: Hasta la próxima, chao. Chao.